0: Zeit. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, hier sind wir wieder vier, die Märchenzeit und heute ähm, erstens total müde und aufgeregt und glücklich. Gestern hatten wir unsere CD-Release-Party im E-Werk und sind noch müde und erschöpft vom Konzert, aber natürlich auch überschwänglich und fröhlich und es ist eine sehr gute Überleitung, weil wir sind auch überschwänglich und fröhlich, weil wir heute einen ganz, ganz besonderen Gast da haben. Und zwar ist heute der Sven da, nicht wie angekündigt vom Nil, der, äh, unser Schlagzeuger Daniel. Das haben wir ein bisschen verschoben, weil ähm, wir freuen uns da ganz doll drüber, aber der Sven ist ein sehr, sehr guter Freund von mir und äh, auch ein fleißiger Hörer von Symphonic Metal und Female Fronted Metal und wie man das auch alles nennen kann. Und ähm, er ist zu unserem Konzert mal hier runter in den Süden gereist und hat jetzt auch noch, wir haben ihn jetzt auch noch ein ganzes Wochenende in Beschlag und ich sage jetzt gleich mal Hallo zum Sven und ähm, schön, dass du da bist.
1: Ja, danke liebe Sabine und Hallo an alle anderen. Es freut mich sehr, hier zu sein.
2: Auch von mir ein Hallo und äh, Entschuldigung an alle Hörer und Hörerinnen, dass ich euch falsche Informationen gegeben habe im letzten Podcast. Es wurde und auch, dass wir jetzt ein bisschen länger gebraucht haben für diese neue Folge. Da muss man auch vielleicht ganz kurz sagen, das liegt einfach daran oder lag daran, dass wir äh, ja viel zu tun hatten mit der Release, den die äh, Biene gerade schon angesprochen hat.
0: Ja, wir waren sehr beschäftigt. Und übrigens sehr aufgeregt, also ähm, wir hatten 18 Monate ja keine, keine Live-Show mehr und gestern dann gleich 10 ähm, Jahre Saifia gefeiert und ähm, unser Album und der, das erste Konzert nach 18 Monaten äh, unter, mit und äh, dank Corona, keine Ahnung, wie man das sagen soll. und ja, deswegen waren, hatten wir viel zu tun. Wir wollten das nämlich einen ganz schönen Abend werden lassen und haben da uns ein bisschen Sachen überlegt und so. Deswegen ähm, kommt jetzt die Podcast-Folge ein bisschen verspätet. Aber dafür wird sie, glaube ich, ganz, ganz toll, weil wir ja den Sven da haben. Eure Bäuche -Gurke.
2: Hm. <lacht> Sagst du in dem Moment, wo ich auch auf Aufnahme drücke? Ja, Sehr gut. das ist doch immer so. Gut, dann steigen wir doch da einfach gleich mal direkt ein und fragen unseren heutigen Gast Sven, wie hat es dir denn gestern gefallen bei unserer
1: Release-Party? Es war richtig absolut geil. Also es hat mir wirklich super gefallen. Ihr habt die Menschen mitgenommen. Ihr habt äh, für Stimmung im Raum gesorgt. Man konnte jedem ansehen, dass es ihm gefällt. Und ähm, ja, es war einfach nur geil, endlich mal wieder zu feiern, endlich mal wieder Konzerte zu haben, und äh, ich habe ja auch einen ganz langen Weg gehabt zu euch und das hat sich einfach nur gelohnt.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich habe dich zwei-, dreimal gesehen im Publikum und ach, es war so, so schön, dieser Moment, dich zu sehen. Du hast so gestrahlt, wir hatten uns so ein bisschen Blickkontakt, konnten wir aufnehmen. Das war ein ganz toller Moment, weil ähm, das war ja das erste Mal, dass du uns live gehört hast. Mhm. Ich muss noch dazu sagen, Sven und ich haben uns sehr, sehr, sehr stark angefreundet in den letzten Jahren. Wir haben uns kennengelernt über die Musik und ähm, ja, aber es ist dann eben so weit gekommen, dass man sich total wochenlang darauf freut, äh, dass er endlich kommt und bei uns das Wochenende verbringt. Und es war jetzt eben auch total schön, ähm, dass du mal endlich auch ein Saifia-Konzert gesehen hast.
1: Ja, das war es für mich definitiv auch. War ja das erste Mal und von daher eine Premiere und es werden noch hoffentlich ganz viele folgen. Ja, das hoffen wir auch, dass da vielleicht noch ein paar folgen.
2: Ja. Auf jeden Fall war es äh, auch für uns ein schöner Abend, aber wir, wie ihr seht, wir haben unser Lob quasi gerade selber mitgebracht. Nein, Spaß.
0: <lacht> wir wussten schon ein bisschen, dass es was Nettes wird, was das mal sagen wird. <lacht>
1: ich bin nicht bezahlt worden.
0: <lacht> <lacht> Danke, dass du das noch erwähnst.
1: Das ist wichtig.
0: Ähm, wir, wir können auch noch, äh, vielleicht, falls wir uns heute so ein paar Mal vergatzen oder so, wir sind alle auch noch ein bisschen müde. Es war ein langer Tag gestern für uns alle hier, Deswegen mit seiner langen Reise. Und wir sind auch schon früh aufgestanden, haben äh, wie immer alles zusammengepackt und waren den ganzen Abend auf den Beinen und haben viel geschleppt und äh, viel sind viel gelaufen und haben äh, uns trotzdem sehr, sehr bei allem immer gefreut. Aber wir sind tatsächlich so ein bisschen, also heute tut so ein bisschen alles weh, würde ich mal sagen. Also bei mir ist es so, die, der Nacken vor allem.
2: Ja, das stimmt. Bei mir ist es auch ein bisschen der Nacken. Das tut ein bisschen weh und die Beine auch ein bisschen, aber geht schon.
1: Also wird schon alles wieder.
0: Sven, wie geht's dir?
1: Ja, ich bin auch ein bisschen müde. Es ist äh, das erste Mal seit Langem gewesen, dass ich wieder auf einem Konzert war. Dann hatte ich ja halt auch die schon erwähnte recht lange Reise von Hamburg nach Erlangen. Also wenig Schlaf, aber ich bin positiv kaputt und müde. Einfach weil ich mich bewegt habe, weil ich getanzt habe, weil ich äh, Musik gehört habe. Und das, das ist ein angenehmes Kaputtsein.
0: Ja, das stimmt, das kennen wir auch. Und ähm, so eigentlich ist es so... Wenn man dann spürt, wo es überall zieht, dann erinnert einem jedes Ziehen auch so ein bisschen daran, äh, wie aufregend gestern alles gewesen ist. Aber gut, jetzt haben wir äh, fast eigentlich schon äh, genug von uns gesprochen, denn heute bist du unser Gast und wir haben nämlich vorgehabt, auch mal darüber zu sprechen mit jemandem, der die Musik nicht irgendwie hier äh, zusammenschreibt, sondern mit jemandem, der ein großer Musikliebhaber bist, ist. Und ich weiß ja, dass du Musik über alles liebst. Und ich weiß auch, dass du sehr genau hinhörst und äh, dich mit den Texten auseinandersetzt und auch ein Sammler bist von Musik. Und eigentlich wollen wir heute mal ein bisschen darüber sprechen. Ähm, und da wäre meine erste Frage an dich, wie bist du eigentlich ähm, auf die... Auf, die, äh, auf Metal gekommen oder Symphonic Metal?
1: Ähm, also auf Metal bin ich gekommen vor, ich müssten jetzt 18 Jahre her, da, her sein. Das war damals Within Temptation mit Mother Earth.
0: Mm, ja. <lacht> ähm,
1: das Video lief irgendwie im Nachtprogramm damals auf, ich glaube, VH1 war das. Den Sender gibt es, glaube ich, gar nicht mehr, zumindest nicht hier in Deutschland. Und ich war so fasziniert davon, weil ich eigentlich überhaupt nicht wusste, was das war, weil ich sonst mit Rock und äh, Metal nie was am Hut hatte. Ich komme so aus der kam aus der Pop-Ecke, habe noch ganz fröhlich Kylie Minu, Madonna und all sowas gehört. Und äh, dann wollte ich wissen, was das ist. Ich wollte wissen, was dieser Song ist, ob es da ein Album zu gibt. Und ähm, dann habe ich mir das Album von Within Temptation gekauft und ich war einfach hin und weg. Also ich merkte, das ist was und das werde ich wahrscheinlich immer hören und so ist es auch gekommen. Das ist ja echt cool eigentlich, muss man sagen. Ne?
2: Wenn man so, so, was, äh, ja, so eine Musikrichtung neu entdeckt. Also ich fand das immer spannend in jungen Jahren. Mittlerweile ist es ein bisschen weniger geworden, <lacht> weil es einfach irgendwie schon alles gibt und man nicht mehr so viel Neues entdecken kann. Habe ich zumindest den Eindruck. Vielleicht stimmt es nicht. Vielleicht werde ich noch mal was Neues entdecken können. Mal schauen. Aber ich finde es immer spannend, wenn da mal so eine, so ein ganzes neues Genre irgendwie sich auftut.
0: Vor allem, wenn es eins finde... ist, was einen dann so mitreißen kann.
1: Definitiv. Also, das für mich war es wirklich was komplett Neues. Also zu dem Video von Mother Earth, damals waren sie ja auch noch sehr Gothic angehaucht. Das war für mich schon mal was völlig Neues. Äh, mit diesen mit dieser Dunkelheit und mit diesen schwarzen Fingernägeln und mit. Das war alles neu. Alles Neuland für mich.
0: Ja, das stimmt. Und du bist ja ähm, da auch dabei geblieben. Und was mir aufgefallen ist, du unterstützt ja auch vor allem Newcomer-Bands und ähm, du teilst sehr viel und du bist wirklich so auf, also du hast deine Augen und Ohren offen bei der äh, Musikrichtung und entdeckst auch immer wieder so ein bisschen neue Talente, habe ich das Gefühl.
1: Ja, das mache ich auch sehr gerne, das ist eine meiner Lieblingsbeschäftigungen, nach neuen Bands zu gucken und zu schauen, weil ähm, ich finde einfach, dass man abseits der etablierten und größeren Bands so viele ähm, kleinere Bands findet, die mit so viel Energie, mit so viel Positivität und vor allen Dingen auch mit viel Talent ähm, herangehen. Und viele von denen gehen einfach unter, weil sie so in diesem Kielwasser der größeren Bands einfach nicht, nicht mitfahren können. Und das finde ich schade, wenn man sich einfach nur auf die großen Bands konzentriert. Da gibt es noch abseits so viel zu entdecken. Weißt du denn ungefähr, wie viele Bands
2: du aus diesem Genre kennst schon? Also so eine Hausnummer? Weißt du, wie viele
1: CDs du hast? <lacht> wie viele CDs ich habe, das weiß ich tatsächlich. Also es sind mittlerweile 2000. Oh. Ähm, ich, äh, Nur Symphonic Metal oder? Na, da ist auch, da ist auch, da ist auch, da ist auch zwischen Mittelalterrock oder ähm, vielleicht okay. auch ein bisschen Darkwave Gothic in, in die Richtung. Oder auch mal Popmusik oder chinesisch-japanische Musik. Aber das, der meiste Teil ist Metal. Also.
0: Aber da äh, höre ich fast so ein bisschen raus, dass du auch wirklich was magst, was so individuell ist. Ne? Also muss muss wahrscheinlich so ein bisschen, ähm, wie sagt man das, experimentierfreudig sein, ähm, ein bisschen leidenschaftlich. Eben nicht so dieses 0815 ähm, popo shaking wenn <lacht> ich das mal so sagen darf. <lacht>
1: Ja, es mu muss schon, also bei der Popmusik achte ich, wenn ich Popmusik höre, dann achte ich sehr darauf, dass äh, Gitarre dabei ist, eher so Pop-Rock in die Richtung, also da habe ich gerne Gitarre dabei und ansonsten, ich, ich denke auch 0815 kann gut sein, wenn es dann gut rübergebracht ist, aber ähm, ich... Doch, ich achte schon darauf, dass ich neue Sachen entdecke und auch neue äh, Einflüsse habe, gerade weil ich ja auch asiatische Musik zum Beispiel ja, asiatischen Metal. Ich liebe zum Beispiel auch äh, andere, äh, andere Sprachen. Also ich mag es gerne, wenn Lieder auch in anderen Sprachen, in den jeweils nativen Landsprachen äh, gesungen werden der Bands. Wenn eine Band aus Russland kommt und auf Russisch singt, finde ich das zum Beispiel ganz toll. Ja, da gibt es durchaus auch ein paar, ähm, gibt es ja auch ein paar bekanntere, so
2: aus dem orientalischen Bereich oder aus dem asiatischen Bereich oder so, gibt es ja durchaus die ein oder andere Band, ich mag ja auch ganz gern so japanischen Metal und solche Geschichten, mhm. also da sind schon ein paar Bands dabei, die schon auch, ähm, gut, hat mit Symphonic Metal weniger zu tun, sondern ist eher so, ja, keine Ahnung, Power, Power, Power Metal, Metal oder ja. ja genau, sowas in die Richtung, aber ist ja auch, äh, mischt sich ja auch viel äh, in diesen ganzen Stilen. Aber ich, ich will nochmal ganz kurz, also weißt du ungefähr, wie viele so du in dem Symphonic-Metal-Bereich äh, verorten würdest, so bandsmäßig, was du sie jetzt so entdeckt hast und so? Also worauf ich hinaus will, ist eigentlich, dass, dass ich glaube nämlich, weil ich habe äh, ich, ich, ich kriege das immer mit, wenn du auf Facebook eine neue Band postest oder irgendwas und ich denke mir, das gibt es ja gar nicht. Wie viele Bands gibt es denn da eigentlich in diesem Genre? Es ist nämlich gar nicht so klein eigentlich. Wenn man mal die kleinen Bands eben nämlich auch mit reinnimmt. Ne? Wenn man natürlich nur die großen Nightwish und Epica und With Them Temptation, wie du sagst, nimmt, dann ja, da sind dann drei, vier, fünf, zehn Bands. Aber es gibt ganz, ganz, ganz viele kleine, die eben, wie du sagst, eben auch sehr talentiert und sehr sehr geile Musik einfach machen. Ne?
0: Damit meint er jetzt uns... <lacht> <lacht> natürlich,
2: da, da wollte ich natürlich darauf hinaus, ist ja vollkommen klar, aber
0: <lacht> ich habe es jetzt mal abgekürzt. Nein, ich glaube <lacht> glaub, ganz ernsthaft. Das interessiert mich tatsächlich auch. Es kommt mir nämlich auch so vor, als vor allem, ich habe so das Gefühl, als gäbe es jetzt so ein bisschen eine Welle, als würde es jetzt auch immer mehr Bands geben, von denen ich noch nie gehört habe und Sven hat sie schon gefunden und postet sie.
1: Ja, also wie viele es genau sind, kann ich hundertprozentig nicht sagen. Also wenn ich aber von meiner CD-Sammlung ausgehe, bei 2000 CDs, kann man davon ausgehen, dass äh, ja, das bestimmt 60% Symphonic Metal sind. Und davon sind auch ganz viele äh, kleine Bands, Nischenbands, die vielleicht äh, ja, auf Facebook gerade mal 100 Likes haben, aber schon eine CD rausgebracht haben. Und für mhm. mich war es immer schon wichtig, diese Bands zu supporten oder auch zu posten auf Facebook. Einfach weil ich finde, das ist ja die Zukunft. Also ähm, Bands wie Nightwish, Within Temptation, die ich natürlich auch sehr gerne mag, das sind aber Bands, die schon seit ewigen Jahren bestehen. Die haben eine Fanbase, die ihnen hilft. Die brauchen noch, die brauchen theoretisch ja noch nicht einmal, wenn sie ein neues Lied rausbringen, muss das nicht großartig geteilt werden, weil es wissen viele Leute einfach, dass das Lied draußen ist, weil sie Millionen Follower haben. Und kleinere Bands haben, haben es einfach schwerer. Und das ist die Zukunft für mich. Und deswegen gehören die für mich auch besonders gepusht.
0: Also an der Stelle möchte ich mich auch nochmal herzlich bedanken. Du hast uns auch schon sehr oft gepusht und ich kriege mit, wie du andere pusht. Und ähm, das finde ich was sehr Ambitioniertes und Liebenswürdiges. Wir haben heute ja auch schon so... Ähm, uns viel unterhalten und auch so ein bisschen über manche Widrigkeiten oder Schwierigkeiten oder was manchmal eben nicht so einfach ist oder womit man so rumkämpft und es ist sehr motivierend und sehr schön und rührend, dass man auch mitkriegt, dass manche Leute so wirklich einfach auch an die, an die Sache glauben, an die Musik selber und da, ähm, wie du eben so leidenschaftlich deine da Unterstützung darstellen und Du kaufst ja auch unser, immer unseren Scheiß, das, deswegen will ich einfach nochmal auch äh, herzlichen Dank sagen an, an dich ähm, für die anderen Bands, die du schon unterstützt hast und vielleicht auch noch an alle, die ähnlich äh, engagiert sind wie du, es sind wahrscheinlich nicht sehr viele Menschen, aber ähm, wenn es da welche gibt, dann möchte ich das vielleicht auch nochmal an der Stelle sagen, das bedeutet so kleinen Bands wie uns nämlich auch immer sehr, sehr, sehr viel.
1: Vielen Dank. Das werde ich auch weiterhin machen. Ich mache das nicht für die Likes, ich mache das für die Likes, die die Bands dafür vielleicht kriegen. Das ist mir das Wichtigste. Oh. <lacht> die oh Gott.
2: hat gerade ein bisschen Augen. Das ist gar nicht wahr. Nein, ist nicht wahr. Aber danke.
0: Ja, das war wirklich also wunderschön gesagt. Wir enden jetzt die Podcast Folge. Ich muss <lacht> <lacht> <extra ein Wurzel. lacht>
2: So, nach dem Kuscheln können wir ja jetzt weitermachen. Ähm, ich wollte noch mal auf das Thema zurück mit den CDs. Der Sven, du hast ja gesagt, 2000, ungefähr 2000 CDs, das ist ja schon eine Menge eine Menge Holz. Ähm, CDs sind ja bei vielen Leuten heute nicht mehr ganz so aktuell, sage ich mal, ne? wegen diesen ganzen Spotify, mhm. Streaming-Diensten etc. pp, ah, Amazon vielleicht, wenn man Spotify nennt, kann man Amazon auch nennen. Ne? Wir machen jetzt mal Schleichwerbung für die Dinger. <lacht> ähm,
0: oder auch nicht. Oder
2: auch nicht. Du bist aber jemand, der dann immer noch die CD in, in den Händen halten will. So habe ich das verstanden. Ne? Und es ähm, liegt ja wahrscheinlich auch wegen dem ganzen Cover-Artwork und wegen den Texten und so weiter, denke ich mal, auch daran. Ne?
1: Also definitiv. Äh, ich, definitiv die CDs. Und es sind tatsächlich ganz 2000. Ich habe eine extra Katalogisierungs-App, oh. äh, in der die CDs gescannt werden, was war damit da? ich weiß, warte, warte, was ich war habe. Sven,
0: Sven, weißt du, was deine 2000. ste CD war?
1: Das war jetzt tatsächlich eine Tori Amos cd die, die jetzt, wow. äh,
0: kam. Oh Mann, deswegen verstehen wir uns so gut.
1: Ja, vielleicht für die Zuhörer und Zuhörerinnen,
2: äh, Tori Amos ist äh, die absolute Lieblingskünstlerin von Biene. Das muss man vielleicht dazu sagen, sonst versteht es vielleicht keiner.
0: Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt.
2: Ich glaube auch, dass das, aber vielleicht haben die, haben die Leute das nicht gehört, diese Folge. Dann hört sie euch an, das ist entweder Podcast-Folge 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eine davon wird sein.
0: <lacht> genau, ich liebe Tori Ames. Und es ist eine weitere Verbindung, aber jetzt habe ich dich hart unterbrochen. Ähm, ich auch mach ja. nicht. <lacht> Fang doch mal an.
1: Also ja, 2000 CDs und ich werde auch immer CDs kaufen und auch dabei bleiben. Das war schon immer so, schon seitdem ich ein Kind bin. Ich äh, brauche zum einen was Haptisches, was in der Hand zu haben, von dem ich sagen kann, ja, das gehört wirklich mir. Das kann ich bei einem äh, Streaming-Dienst einfach nicht tun. Also ich habe es nicht in der Hand, ich mhm. habe es nicht im Regal stehen, ich kann es mir nicht angucken. Ich, ich, ich habe keine Lyrics dazu, kein schönes Booklet, kein mhm. schönes Cover, was mich eventuell in die Stimmung des Albums reinziehen kann. Und das ist für mich irgendwie nicht. Und ich finde einfach auch, CDs sind das, was Bands noch mehr einfach ähm, ja, pushen kann, als es irgendwie die paar Mini-Beträge sind, die man kriegt für ein paar Streams. Also da können Bands ja, einfach von CDs noch ein bisschen besser leben. Und da das ist es mir richtig, wichtiger, richtig. die auch zu kaufen dann.
0: Ja, da könnte man nämlich jetzt noch eine eigene Folge machen äh, wie wie wenig man an Streamingdiensten <lacht> Streaming verdient und was alles dahinter steckt. Ähm, wurde ja alles schon äh, journalistisch aufgedeckt, aber wir nutzen es ja alle, also wollen wir nicht so viel maulen. Aber ich finde es ganz klasse, dass du noch äh, CDs kaufst. Ich kann das auch verstehen, weil ich habe ja einen, so ein ganz uraltes Auto, was überhaupt keine Extras hat und nichts selber kann. Also ich muss sogar noch die Fenster selber runterkurbeln und ich, ich stehe da richtig drauf. Also ich, ich schäme mich auch nicht dafür, ich liebe mein Auto, das heißt Lola. Auf jeden Fall, ähm, die... Ähm, ich habe noch einen CD-Spieler in meinem Auto und ich, es kann nichts anderes. Es kann auch sich nicht verbinden mit irgendeinem digitalen Endgerät. Deswegen äh, sind in meinem Auto auch überall CDs. Leider sind einige zerbrochen. <lacht> ähm, das ist das Einzige, was mich an Jewel cases st äh, stört. Ähm, aber ich ähm, mag die auch immer noch CDs. Ich habe allerdings jetzt auch in der Wohnung, glaube ich, keinen Platz mehr. Also wenn, dann müsste Daniel noch ein weiteres Regal anbringen. Aber ich finde es auf jeden Fall sehr toll, dass du da deine Sammelleidenschaft auch äh, dir bewahrst. Und ich kann aber das mit dem Haptischen auch verstehen, wenn man so eine CD das erstmal so in den Händen hält. Ich gucke mir die dann auch immer ganz lange an, auch das Cover, und mache mir irgendwie Gedanken dazu. Ähm, ich weiß gar nicht genau, welche. Das habe ich auch als Kind schon gemacht, dass ich immer, immer Cover angeguckt habe. Und ich interessiere mich auch... Ähm, für das Artwork tatsächlich, weil das ist so ein bisschen Teil des Kunstwerks.
2: Mhm. Und die, äh, die Haptik ist ja tatsächlich, glaube ich, auch tatsächlich schon eine spielt eine größere Rolle. Ne? Also das ist ja schon was anderes, wenn man dieses Cover jetzt nur mal nimmt von der CD, wenn man das in den Händen hält, die CD und das Cover sieht, ist ja was anderes, als wenn du ein Bild am Bildschirm irgendwo siehst. Als, als Cover im Endeffekt. Ne? Das äh, kann man schnell mal wegwischen oder drüber. Das, das nimmt man gar nicht so wahr. Ne? Wenn man es in den Händen hält, dann hat man, glaube ich, also finde ich zumindest, irgendwie mehr Bezug dazu. Ist ja, wenn wir unsere CDs pressen äh, lassen, dann auch so, dass wenn wir es dann wirklich in den Händen halten. Ich meine, wir sehen, wir machen ja die Artworks auch selbst und dementsprechend sehen wir natürlich das Cover schon die ganze Zeit vorher. Aber wenn du es dann in den Händen hältst, dann ist es nochmal ein ganz anderes Gefühl irgendwie auch. Also, finde ich.
0: Ja, Es ist fast ein unbeschreiblicher Moment, wenn es dann endlich mit der Post kommt mhm. und man es auspacken kann ja, und mal anguckt. Aber ich weiß, was du meinst. Ich hoffe, dass es vielleicht den einen oder anderen auch so geht. Allerdings glaube ich, also Voraussagen, wenn man denen glaubt, wird die CD es wohl nicht so lange mehr schaffen.
2: Ja, zumindest ist die Gesamttendenz ja eher rückläufig. Das heißt, es werden immer weniger CDs gekauft. Die Streamingdienste, Downloadportale etc. nehmen immer mehr zu. Na, also irgendwann kann es dann schon mal passieren, so wie eben mit den Videokassetten früher, die dann irgendwann, oder oder den äh, äh, Kassettenrekordern, das kennen ja die jungen Leute von heute nicht mehr, wie Kassette, was war denn dit? Ähm, <lacht> na, das? Ähm, ja, das kann schon sein, dass sich das irgendwann mal, also es wird nicht ganz verschwinden, glaube ich, weil Schallplatten gibt es ja auch heute noch, gerade ja. in der Musik, ist ja auch vor allem Gerade in den letzten Jahren wieder so ein bisschen populärer geworden, dass man so wieder Schallplatten auch ähm, hat, aber so ganz verschwinden wird es dementsprechend nicht, aber es wird
1: wahrscheinlich deutlich weniger werden noch als jetzt, vermute ich mal. Ähm, ja, also CDs äh, gehen vielleicht weg, aber ich denke dennoch, dass es gut ist, CDs zu haben. Denn es gibt durchaus Bands, wenn es sie nicht mehr gibt, äh, die ihre Lizenzen nicht verlängern für Streamingdienste wie Amazon oder Spotify. Wenn diese Lizenzen auslaufen und ihr, die Alben nicht mehr digital erhältlich sind, dann ist man froh, eine CD zu haben. Dann äh, ist es wirklich Gold wert zu haben. Ich habe das bei einigen Bands, weil ich wirklich nur noch die CD habe. Es gibt es nicht mehr digital.
0: Und Das ist ja auch sehr interessant, das habe ich auch noch gar nicht gewusst. Ich hoffe auch, dass es äh, die CD weiterhin geben wird. Ähm, muss ja nicht immer alles im großen Stil sich äh, ablaufen, aber wenn, wenn man einfach noch die Möglichkeit hat, eben gerade für so Leute wie du, die, die auch gerne anschauen und in ihrem Regal verstauen und das auch so ein bisschen sammeln, wäre schon schön und wir haben auch bei, tatsächlich bei Witchcraft jetzt bei unserem aktuellen Album kurz vor überlegt, ob wir das noch machen sollten oder gleich nur digital veröffentlichen, aber wir konnten dann irgendwie nicht widerstehen. Ich muss ja auch zugeben, mir, sind ja immer, mir ist es immer sehr lieb, dass die Texte abgedruckt sind, weil ich mir sehr, sehr viel Mühe gebe mit den Märchen und ich mir immer wünsche, dass der ein oder andere sie doch äh, auch liest oder ähm, sich so ein bisschen da reinfuchst und deswegen bin ich froh, dass wir uns äh, dafür entschieden haben und ich habe mich auch sehr gefreut, als wir sie äh, wieder in den Händen halten durften.
2: Ja, ich glaube, für uns als Band kann man, kann man wahrscheinlich auch sagen, dass wir darauf wahrscheinlich auch nicht verzichten werden, zumindest äh, in naher Zukunft nicht so schnell. Kann ich, glaube ich, ziemlich sicher sagen, weil wir ja selber auch eben die CD immer noch äh, ganz gut finden, oder? Also,
0: naja. Jetzt ist es bei uns ja auch eine Sammelleidenschaft. ne? Also wenn die jetzt nebeneinander stehen und äh, das wird immer so ein bisschen breiter, dieses Fach <lacht> im Regal. Ja. Und dann will man natürlich nicht dann irgendwann sagen, oh, das nächste Album, das schwebt nur irgendwo in den Weiten des Internets rum.
2: Das ist richtig und ich finde eigentlich den, den, den Punkt, den das Sven gemacht hat, auch ganz interessant. Also das ist natürlich schon so, ne? wenn ich jetzt eine Band habe irgendwie, ähm, selbst wenn sie vielleicht ein bisschen größer ist, ich meine gut, die werden wahrscheinlich, wenn sie größer sind, dann diese, diese äh, Verträge wahrscheinlich verlängern, sodass sie, weil sie bekommen ja dann trotzdem noch Tantieme und so weiter dafür. Aber wenn es jetzt eine kleinere Band ist, die dann vielleicht nicht und dann gibt es die halt gar nicht mehr die CD und oder die Musik ne und wenn ich die CD nicht habe also das ist schon eigentlich ein interessanter Punkt ne wenn ich das haptisch einfach hab die die habe ich halt und fertig
0: wenn ich das haptisch einfach hab dann habe ich's halt ich
2: <lacht> weiß blöd ausgedrückt ey.
0: war perfekt okay also genug über CDs gesprochen wir sind froh dass das Sven uns zwei abgekauft hat gestern <lacht> Vielen Dank dafür. Ähm, und jetzt äh, wollte ich mal einen anderen Schwenk machen. Äh, wir haben uns ja schon viel unterhalten, Sven, über alle möglichen Sachen. Und äh, was jetzt vielleicht noch ein interessanter Punkt wäre, wir haben uns auch schon mal über den Begriff Female Fronted äh, unterhalten. Ähm, vielleicht bevor wir den aufgreifen, würde mich mal interessieren, ähm, magst du gerne Female Fronted Metal weil du Frauenstimmen magst oder ist es ein Zufall, weil viele Female Fronted Bands im Symphonic Metal verankert sind?
1: Also ganz definitiv, weil ich Frauenstimmen mag. Ich äh, kann mit männlichen Gesangstimmen, mit clean männlichen Gesangstimmen nicht besonders viel anfangen. Das heißt nicht, dass äh, wenn in einem Lied mal eine dabei ist, dass ich sofort ausmache. Aber ich mag und mochte schon immer Frauenstimmen lieber. Deswegen definitiv Female Fronted Metal.
0: Ähm, wir können auch da noch so ein bisschen ähm, in deine Vergangenheit reisen. Ähm, eine deiner Lieblingsbands, glaube ich, die ähm, hat bald wieder was am Start, und zwar aber. Ja. <lacht> das ist ja eigentlich so der, ähm, der Frauengesang schlechthin. Ähm, und worüber wir uns ja unterhalten haben, ist, ob der Begriff sinnvoll ist oder nicht. Ich kann ähm, nur ein bisschen noch sagen, dass ich auch in so ein paar. Frauenforen bin, wo es um äh, Metal-Sängerinnen und Musikerinnen geht und wir da auch schon drüber gesprochen haben. Es gibt eben manche, die sagen, das ist ein total blöder, antifeministischer Begriff und andere sagen, nie, wieso, der beschreibt doch eigentlich die Sache ganz gut. Wie siehst du das denn?
1: Also ich persönlich finde, dass es ein zweischneidiges Schwert ist. Ähm
0: Entschuldigung, ich, ich musste jetzt so lachen, weil ich habe seit zwei Tagen, sage ich, zweischneidiges Pferd. Und ich musste jetzt einfach so lachen. Sprich weiter.
1: Ähm, ich finde zum einen ähm, Metal ist Metal, egal ob eine, ob eine Frau ähm, am Mikro ist oder ein Mann. Ähm, und das ist durchaus, ähm, ist es vielleicht eine Herabwürdigung oder sexistisch zu sagen Female Fronted Metal, weil man sagt ja auch nicht Male Fronted Metal, zumindestens äh, kenne ich diese Begrifflichkeit nicht. Aber für äh, Menschen wie mich, die zum Beispiel nur Frauenstimmen mögen, finde ich, ist der Begriff Female Fronted Metal eine Hilfe. Ein, zu sagen, okay, ich kann Bands äh, aussortieren, wenn ich Female Fronted Metal lese, weiß ich sofort, das ist etwas, ähm, wo ich mal näher hinhören möchte, das ist etwas, wo ich dann dran hängen bleibe und ähm, äh, damit kann ich Bands schneller finden. Also von daher finde ich es nicht, nicht völlig verkehrt zu sagen, Female Fronted Metal, das als Oberbegriff zu nehmen, einfach um den Leuten zu zeigen, ja hier findet ihr genau das, was ihr wollt, in dem Sinne Frauenstimmen. Und äh, ja, also das ist zweiseitig für mich.
2: Ja, das ist aber ein guter Punkt eigentlich. ne? Also wenn man jetzt mal äh, die die Debatte, wenn man Sexismus oder sowas jetzt äh, als Debatte nimmt, dann kann man schon sagen, dass der Begriff vielleicht für, den, für die ein oder andere vielleicht ein bisschen äh, problematisch ist, aber mit der Erklärung finde ich dann, jetzt äh, aus der Fansicht gesprochen dann schon wieder auch, das hat zumindest einen Punkt, ne? Also irgendwie, das ist nicht ja. so, dass man sagen könnte, ja, das ist ja totaler Quatsch, also das ist ja, ist ja einfach ein Fakt irgendwie, ne? Man, man kann so die Bands, die man vielleicht gerne hören möchte, einfach ein bisschen schneller identifizieren. Vielleicht sollten mhm. wir in Zukunft einfach nur sagen, ähm, um es um's gleich zu machen, sollten wir vielleicht einfach Male-Fronted-Metal einführen als äh, Begrifflichkeit.
0: Das wäre zum Beispiel eine gute Idee, auf die bin ich noch nicht gekommen. Und ähm, da fällt mir wieder auf, dass bei solchen Themen sollte man nicht immer so ganz schnell äh, eine Meinung haben. Also ich selber, ich muss über alles immer ein bisschen länger nachdenken. Ich bin auch noch unentschlossen. Ich glaube manchmal, dass... Ähm ich glaube manchmal, dass es mehr Perspektiven zu Sachen gibt und man nicht alle gesehen hat, um dann komplett sofort einzusteigen. Manchmal hat man aber auch einfach ein Gefühl und findet was falsch. Das ist dann schon auch legitim. Ich habe mich jetzt so entschieden, dass ich mich nicht dran störe, ähm, aber es selber nicht verwende, weil also ich habe mich immer geärgert über sowas wie Frauenfußball oder Frauenboxen, weil es eben kein Männerboxen gibt. Und es klingt dann so, als gäbe es Boxen und Frauenboxen. Aber es ist natürlich auch logisch, weil... Ähm, es ist eben noch auch ein bisschen eine Besonderheit, weniger Frauen boxen als Männer boxen und weniger Frauen growlen ins Mikro als Männer es tun. Hoffen wir mal, dass es sich ändert und dann könnte man entweder den guten Vorschlag vom Neil nehmen oder man muss eine andere Möglichkeit finden, um dem Sven zu helfen, die schönen Frauenstimmen zu finden.
2: Ja, Stimmen, Stimmen ist ein gutes Stichwort, weil es geht ja bei der Musik auch viel um Stimmen, um Frauenstimmen, Männerstimmen, aber wir sind jetzt hier bei den Frauenstimmen und es geht nicht immer nur um Stimmen, habe ich so den Eindruck in der Metal-Szene, beziehungsweise in der Symphonic-Metal-Szene, wenn man sich mal so Facebook-Posts von gewissen äh, Künstlerinnen, Künstlern anschaut. Sven, wie siehst du das? Du bist ja da sehr viel unterwegs auch. Ähm, hast du auch den Eindruck, dass manchmal da auch was
1: anderes eher so im Fokus steht? Das habe ich definitiv, leider. Also äh, in manchen äh, Gruppen ist es verstärkter als in anderen, aber man sieht häufig, dass äh, Bilder gepostet werden, dass sich alles nur auf die Frontfrauen fokussiert. Eine Band besteht ja eigentlich aus mehreren Mitgliedern, aber es wird sich häufig nur auf die Frontfrauen fokussiert, was einigermaßen ja auch normal ist. Aber ich äh, habe schon häufig erlebt, dass dann Bilder gepostet werden, häufig natürlich auch ähm, sexy Bilder oder auf jeden Fall, die in diese Richtung gehen und ähm, weniger Musik gepostet wird. Also ich habe selber die Erfahrung gemacht, dass ich eine unbekannte Band ähm, versuche zu supporten, indem ich ihr neues Video äh, poste. Das bekommt so gut wie gar keine Likes. Aber man hat dann halt äh, die Frontfrau einer vielleicht bekannten Metalband postet einfach ein Bild, keine Musik und schon hat man 400, 500 Likes. Und äh, da verstehe ich dann manchmal den Sinn nicht. Also die Gruppen, in denen ich bin, wo ich auch Administrator und Moderator bin, äh, wir versuchen Bilder möglichst äh, begrenzt zu halten. Wir wollen auch nicht, dass äh, die, ja, dass die Leute drunter schreiben, oh, sie ist hot mm. oder sie sexy. Nein, bei uns wird ja. gesagt ganz mm. klar, äh, die Stimme soll äh, im Vordergrund stehen und soll gelobt werden und nicht äh, das Aussehen. Also. Ich kann das absolut nachvollziehen. Ja, das
2: ist auch, also das finde ich auch ziemlich gut, wenn wenn wir in, ja da in den Gruppen als Moderatoren oder eben Administratoren da auch ein bisschen drauf achtet, weil es gibt ja dann doch durchaus äh welche die einfach, äh, ja, das halt wirklich nur auf die Optik legen und ähm, in der Musik, klar, die Optik spielt schon auch hier und da mal eine Rolle, das ist auch in Ordnung, das, das heißt, gehört ja, ja mit dazu natürlich, dass das Erscheinungsbild auch passt, das ist ja bei bei ähm, vielen anderen Bereichen auch so, das ist ja in Ordnung, aber wenn es nur darauf fokussiert wird, dann ist es schon, gerade bei Künstler und Künstlerinnen in der Musik finde ich sehr, sehr schade und auch nicht notwendig, ehrlich gesagt.
0: Ja, so ähm, das geht mir tatsächlich auch so. Ähm, ich bin ehrlich gesagt manchmal sogar ein bisschen traurig. Ich kann mich an einen Moment erinnern. Das war bei unserer, ich glaube, dritten Fairy Metal Night, als wir das Open Air hatten. Und ich war so glücklich, ich bin immer so glücklich, mit meinen Männern da auf der Bühne zu stehen. Und die machen das so toll. Und ähm, die haben auch jetzt, wenn ich an gestern denke die machen so viel, die schleppen da rum und bauen auf und spielen toll und üben das, tolle Soli, alles klappt und ähm, ich finde einfach, ich sehe das immer so, wir gehören alle zusammen, ich, also wir machen alle diese Musik und stehen zusammen auf der Bühne, machen die Musik zusammen und ich finde es dann manchmal traurig, wenn dann Leute sagen, weil ich die Sängerin bin, machen ein Bild mit mir und dann stehen meine Männer daneben und haben ein tolles Konzert gespielt und haben mir auch viel abgenommen und dann ähm, sollen sie nicht irgendwie auch mit als Saifir gesehen werden. Das finde ich immer sehr traurig. Ich sehe immer, ich finde immer, dass wir eine Band sind und ich liebe das Gefühl, dass man als Gruppe zusammen irgendwas auf die Beine stellt und ich profitiere so viel von den positiven Gefühlen, die ich dann auf der Bühne habe, auch wenn ich den Michi anschauen, er lacht oder der nie ein lustiges Gesicht macht oder der Frank stoisch hinter mir steht, der Dani immer ganz fokussiert ist und äh, in dem Kontext muss ich auch sagen, ich finde ähm, natürlich interessieren sich die Leute für Front Menschen. <lacht> mal ganz so und ähm, das verstehe ich auch, weil man natürlich denen ja vor allem zuhört und zuschaut, aber ähm, die Wertschätzung sollte allen gelten, egal ob Mann oder Frau, allen, die da irgendwie ihren Teil dazu beitragen. Und Titten sind nicht so wichtig wie die Stimme. <lacht>
2: Gut, in manchen Bereichen vielleicht schon. Cut.
0: Ja, aber, aber Spaß beiseite. Ähm, wir haben schon hier ein bisschen was gedrungen heute, obwohl wir eigentlich ähm, uns ausruhen wollten und von gestern erholen, aber äh, trotzdem, also Sven und
2: Biene, ich trinke nicht.
0: Das stimmt gar nicht, das Tier auch ein, ein Quatsch. Okay. Du gehst halt nicht so, so ganz in die Tiefen, weil wir haben hier schon ein Cosmo. Und was ist das jetzt, ein Zombie oder so? Ja. Sie hauen
2: sich hier übelste Cocktails <lacht> rein, <geschützt. lacht>
0: Okay, ja, weil jetzt auch schon egal. Aber okay, ähm, was ich sagen wollte, wir haben ähm, jetzt noch mal ernsthaft gesprochen. Ich finde auch, dass diese ähm, Präsentation der Front, und Musiker zu einem oder Musikerinnen zu einem gewissen Teil schon in Ordnung geht. aber mir persönlich ist auch noch aufgefallen oder mir persönlich ist es wichtig zu sagen, dass vor allem auch, wenn man Musikvideos produziert, vor allem, wenn man jetzt nicht so viele produziert, dass man doch dann auch wirklich die ganze Band mal zeigt. Also, man kann als Solokünstler ja machen, was man will, oder Solokünstlerin, was man will, aber mir ist aufgefallen, dass es sehr, sehr, sehr viele Bands gibt. Symphonic Metal, Female Fronted, sage ich jetzt mal so. Ähm, wo nur die Sängerin auftaucht, immer und immer wieder. Und ich frage mich, wieso? Ich meine, wer spielt die Gitarre, wer spielt den Bass, wer schlägt das Schlagzeug? Das ist ja total blöd ausgedrückt, aber egal, ihr wisst, <lacht> wer was schlägt ich mache. Das? <lacht> das ist der Schlag das
2: Scheiße, verdrescht
0: Dabei war es jetzt eigentlich, rhythmisch habe ich das gut gemacht, gut gesprochen, ne nur ähm, äh, wortbildlich nicht. <lacht> Wird mir. Also der
2: Zombie kickt in, würde ich sagen, jetzt hier.
0: <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Ich finde einfach, dass. Ähm man kann mal, die lachen jetzt über mich, <lacht> man kann mal so ein Video machen, wir haben auch star das gemacht, da ähm, kommt die Band nicht vor, das war einfach so, weil das dauert ja immer ein bisschen lange, bis man sich auch was überlegt und das war einfach, was schnell gemacht war, Biene stellt sich in den Tanzraum und tanzt ein bisschen und zu einer Ballade war das schon mal okay, aber ich würde niemals auf die Idee kommen, irgendwie mehrere Musikvideos ohne meine tollen Männer an meiner Seite zu machen hier, das wäre ja echt traurig. Und ähm, deswegen achtet mal ein bisschen darauf. Das ist, äh, ich finde, es gehört, wenn man eine Band mag und ein Band-T-Shirt trägt, wo ein Bandname draufsteht, dann sollte man auch schauen, wer zu der Band gehört. Und ja, das war jetzt vielleicht noch ein Schlussappell in den letzten Zügen meiner noch nicht so voll gerauschten Birne.
2: Sven, Sven, möchtest du da noch was anfügen, weil, weil bitte? Von,
0: ab jetzt nichts Delikates mehr oder Eloquentes mehr. Tschüss.
1: Also dem kann ich ganz nüchtern gesagt <lacht> ähm, nur zustimmen. Ich finde auch, äh, eine Band besteht aus mehreren und ich finde genau, dass diese auch alle... Ähm, ja, die verdienen die Aufmerksamkeit, die verdienen es auch mal, dass man sich bei ihnen bedankt, die verdienen es auch, dass sie gezeigt werden und gesehen werden und dass sich nicht alles nur äh, um äh, eine Person dreht, weil es ist eben halt eine Band. Das stimmt, ja. Also es gehören ja eben einfach in der Regel mehrere Leute dazu
2: und nicht nur eine Person. Also man kann natürlich so ein Video schon mal machen, wie es die Biene schon gesagt hat. Das ist ja kein kein Ding, aber wenn man irgendwie von fünf Videos irgendwie, beispielsweise jetzt man hat fünf Videos und man sieht immer nur die Sängerin oder die die Frontfrau, dann ist es schon ein bisschen traurig, wenn man gar nicht weiß, wer schlägt denn das Schlagzeug. <lacht> Der
0: nächste Buchtitel von dem Buch, was ich schreibe, ist Wer schlägt denn das Schlagzeug? Und es wird das wird ein Topseller. seller
2: Also Bücher schreiben wir in Zukunft auch, ja.
0: Ja, wir haben ein Buch geschrieben. Dazu äh, folgt noch irgendwann mehr. Genau. <lacht> Also, ich weil wir haben ja noch das Konzert von gestern im Blut und im Kopf und im Körper. Und äh, ich glaube, ich bin bei dem Thema gerade so emotional, weil gestern äh, unsere Band uns überrascht hat mit einem unglaublich tollen Geschenk und sehr tollen Worten. Und äh, mir da einfach auch wieder mal, es war nicht das erste Mal, das ist mir wieder mal bewusst geworden, wie wichtig äh, mir die Männer sind und wie äh, toll sie sind. Und ohne sie würde es einfach nicht gehen. Und deswegen äh, war das, glaube ich, jetzt heute auch nochmal wichtig, dass ich das angefügt habe. Weil ich einfach noch gerührt bin von gestern. Wir haben nämlich eine goldene Schallplatte gekriegt von unseren Mitmusikern. Vor allem der Dani hat so eine unfassbar schöne Rede gehalten. Ich muss jetzt aufhören, sonst fange ich schon wieder anzuholen.
2: Stehen denn jetzt die Frauen zu schlechter, wenn man das so, in, so sagt?
0: Du meinst mit den Videos?
2: Ja, zum Beispiel.
0: Nein, ich glaube also... Komm, arrogante Männer gibt es auch. <lacht> so Frontmänner, die meinen, es geht nur um sie. Ähm, nein, ich glaube, das ist so ein Wechselspiel. Äh, Sven hat es vorhin auch schon mal gesagt. Es ist natürlich, was war zuerst da? Es wird irgendwie so ein bisschen erwartet als Frau, dass du ähm, dich sehr präsentierst. Aber es ist dann auch ab einem gewissen Punkt irgendwie unpassend. Es ist nicht so einfach irgendwie. Und deswegen muss man äh, hart nach dem Mittelweg suchen, würde ich mal sagen.
1: Genau,
2: ja. Dann kann man das so stehen lassen <lacht> wahrscheinlich, oder?
0: Ja, jetzt haben wir eigentlich einige Themen wirklich gestriffen. Es war total schön, ähm, das mal aus der Perspektive von einem Musikliebhaber zu hören. Ähm, ich, wir haben, Man muss dazu sagen, wir haben uns vorher natürlich auch schon über alle Themen noch viel intensiver ausgetauscht und werden das auch weiterhin tun. Es ist sehr interessant, ähm, mal zu hören, wie das jemand empfindet, der ähm, eher so, auch die Musik sehr gerne und tief konsumiert und ich weiß, dass Ben auch ähm, sich wirklich Zeit nimmt, einen ruhigen Ort sucht und ähm, die Musik in wirklich, wirklich sich einverleibt mit allen Sinnen und darüber Gedanken macht und das ist sehr schön und ich hoffe Sven, dass es für dich auch interessant ist, manchmal zu hören, äh, wie das so abläuft. Wir haben dir auch so, so ein bisschen erzählt, was so hinter den Kulissen manchmal passiert und gestern Ach, das war so lieb, du wolltest uns ja auch helfen dann beim Abbau und eigentlich wusste ich gar nicht, wo ich sagen kann, pack da mal an, weil ich auch überfordert war. Aber du hast jetzt auch mal so ein bisschen reingeschaut bei uns und ähm, ich finde es total äh, schön, dass wir uns heute auch hier in der Podcast-Folge ausgetauscht haben.
1: Ja, vielen Dank. Es hat mich auch sehr gefreut, es hat mich sehr gefreut, mal hinter die Kulissen schauen zu können und es hat mir riesen Spaß gemacht. Das wollte ich euch auch nochmal sagen.
2: Uns hat es auch Riesenspaß gemacht und schön, dass du da warst äh, oder jetzt noch da bist. Wir gehen jetzt dann äh, nämlich noch ein bisschen was essen, beziehungsweise die beiden werden sich noch ein paar Cocktails reinpfeifen. <lacht> nee, schauen wir mal. Also, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Das war die Folge Nummer 7, glaube ich. So, die Folge mit dem Dani, die... Kommt natürlich auch noch, das werden wir natürlich noch nachreichen, aber wie schon vorhin angekündigt, nein, wie vorhin gesagt, äh, mussten wir ein bisschen umdisponieren, beziehungsweise haben einfach ein bisschen umgebaut, weil wir halt, äh, ja, weil wir es halt einfach können, ne? und, ähm. <lacht>
0: Naja, so eine Chance lässt man sich doch nicht entgehen. Da kommt ein, der, der beste genau. Freund und äh, ein wahnsinniger Musikliebhaber mal zu unserem Konzert und das war so schön und wir haben so ein schönes Wochenende auch miteinander und es war überhaupt lieb, wenn dass du gesagt hast, klar mache ich bei der Podcast-Folge mit. Wir mussten nicht ein bisschen abfüllen, aber nein. Du hast schon <lacht> ich wurde bestochen. <lacht> du hast schon im Vorfeld zugesagt und das äh, freut uns ganz, ganz, ganz toll und ähm, vielen Dank. Danke für deine vielen ähm, ähm, Einflüsse und tatsächlich beeinflusst auch das, äh, was du sagst und du fühlst das, äh, worüber ich nachdenke, wenn ich an Sachen arbeite.
1: Vielen Dank für die schönen Worte. Dem kann man, glaube ich, nichts mehr hinzufügen.
2: Also sagen wir in dem Fall einfach auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, macht's gut.
1: Tschüss. tschüss. tschüss.